0: Este es un Viva Talks Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana Quintana. Yo soy CSM para Latinoamérica de Viva. Y el día de hoy me gustaría platicar con ustedes en este podcast. La verdad es que es la primera vez que estoy aquí. Yo, como CSM, me gustaría darles algunas recomendaciones de uso y mejores prácticas de nuestra herramienta. Para platicar hoy, aquí está conmigo Cintia Juárez. Seguramente ustedes ya la conocen y conocen nuestras voces de los webinars, porque en muchas ocasiones los hemos dado a nosotras juntas también. Y bueno, pues la invité hoy porque ella es nuestra experta también en el uso de la herramienta. Sin ya tiene varios años trabajando con nosotros en Viva y conoce todo. Eh, entonces, nos puede dar muy buenas recomendaciones. Hola, Sin, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Lili. Muchas gracias por la invitación.
0: Ya sabes que a mí me encanta hablar respecto a estos temas. ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Pues mira, me gustaría empezar a hablar por básicos para que en futuras emisiones podamos platicar un poquito más a detalle de temas un poquito más complicados. Eh, entonces, ¿qué te parece si empezamos a platicar de lo más básico? Suena bien, me
1: parece una buena idea. Así empezamos... Despejando dudas desde un inicio.
0: Súper. El primer tip que queremos compartir con ustedes, o bueno, la primera eh, best practice, es hablar desde nuestra página de inicio. Nos vamos a ir a lo más básico, que es el inicio. ¿Y qué tenemos en el inicio Una de las cosas que ahí tenemos, que yo me he dado cuenta, la verdad, es que no lo utilizan muchos de nuestros clientes. No sé si es porque no sepan utilizarlo o tal vez no se les ocurren maneras de utilizarlo y son las alertas o los mensajes. Yo creo que es una eh, herramienta de comunicación muy buena porque desde aquí la gente de oficinas puede enviarle mensajes a los representantes al instante y... Eh, y bueno, pues esta funcionalidad la pueden utilizar para, como vemos, para enviar mensajes, para enviar alertas. ¿Qué opinas de esto, Tusi? Sí,
1: me parece que es una muy buena herramienta, no es muy utilizada y no solo por el área de back office. De hecho, me han hecho comentarios que también podría ser una generación de mensajes por parte de los gerentes hacia su equipo. Entonces, eso me parece que es algo que no han explorado mucho y que es una buena herramienta de comunicación. Son alertas que ven desde la página de inicio o que les llegan como notificaciones push.
0: Claro, estas notificaciones push les llegan al iPad como como cuando, por ejemplo, eh, si tú tienes tu teléfono en tu bolsa o eh, en ese momento estás en una reunión, no sé, no lo estás utilizando, te empiezan a llegar las alertas y después tú las ves, ¿no? Así te llegan las notificaciones de Facebook o a lo mejor tu correo electrónico. De la misma manera llegan estas notificaciones, estas alertas a los representantes.
1: Exacto. Y también es válido pensar que no solo son alertas o mensajes acerca del CRM. Pueden ser informaciones acerca, por ejemplo, de recordarles que ingresen sus gastos a final de ciclo, sus inventarios, temas de convenciones o algún otro eh, tema que no tenga que ver directamente con el CRM. ¿o sí? como por ejemplo descargar la muestra médica eh, si hay una nueva ayuda visual y algo muy importante Lily, para el administrador también es posible crear las alertas todos los inicios o fin de ciclos y programar el proceso de notificación qué quiere decir que este pues ya ni se preocupa
0: a mediados o a final de que se haga el envío o no exacto ya las pueden dejar establecidas exacto. no para
1: uh -huh
0: para futuros meses y también que no sea como un trabajo adicional que tienen que estar haciendo todos los meses, Correcto, sí. Algo que también tienen estas notificaciones y, o alertas es que tienen un como checkbox uh -huh. en el que el representante puede hacer clic en el momento en el que lee esta, esta alerta. Y esto también es muy bueno porque muchas veces, pues en back office no saben si el representante ya recibió La, el mensaje entonces de esta manera el representante está aceptando que ya lo leyó que ya lo revisó, que ya le llegó y bueno pues en oficinas también ya pueden saber que este mensaje fue enviado y recibido ¿no? Eh, finalmente también para, para la parte de alertas y mensajes hay una opción que también yo creo que muchos clientes no la conocen o tal vez no se les había ocurrido y es que también pueden incluir links En estos, en estos mensajes, es decir, vamos a suponer que nosotros ya tenemos programada una capacitación para los representantes a inicio de mes y vamos a mandarles la alerta de recuerda que tienes que realizar esta capacitación y lo puedes encontrar en el siguiente link. Entonces ya viene ahí el link, podemos incluir links de páginas externas, obviamente también internas de VIVA. Y bueno, pues de esta manera es mucho más sencillo también para el representante redirigirse a la página de la actividad que nos están solicitando.
1: ¿no? Exacto. Sí, totalmente.
0: Bueno, pues ese es como nuestro primer tip. Es lo primero que les queremos platicar en las opciones que tenemos en alertas y mensajes. Para nuestro segundo tema, me gustaría ahora cambiarnos a otra sección. Ya dejamos Home y vamos a la siguiente sección que son mis cuentas. Ya que aquí hay muchas cosas que también me he dado cuenta que en ocasiones no no utilizan o no les sacan el provecho que le deberían de sacar los clientes. Y una de ellas son las listas y las vistas. ¿Tú qué opinas de esto? Sim?
1: Estas opciones son bastante útiles y nosotros siempre durante entrenamientos, o durante alguna demostración las las mostramos porque son muy prácticas y le ayudan al representante en varias formas. Pero antes vamos a hacer como las diferencias de qué es una vista y qué es una lista. Okay. Las vistas las crea el equipo de back office y las listas son creadas por cada representante. ¿Qué quiere decir? Las vistas son predeterminadas por el laboratorio como pode ser os médicos de tipo categoria A ou os médicos de categoria B, ou pode ser eh, por tipos de cuentas, todas as farmacias, todos os hospitales, personal administrativo, etc. E as listas, se si eu fuera representante, puedo crearlas com mis propios grupos, ya sea los que eu considero como médicos foco, eh, talvez por estado, e assim, dependendo de mis criterios, vamos a decir. En Enfim. Este, eh, yo lo hago las agrupaciones que yo deseo. O tú, Lili, como con base a tus conversaciones con tus clientes,
0: ¿cómo recomendarías usarlas? Mira, pues de entrada sirven como mencionas para tener una mejor organización de las cuentas, ¿no? Porque si no, tienes pues como tu fichero médico todo revuelto, ¿no? O bueno, ya lo tienes por orden alfabético. Pero, como bien dices, lo puedo organizar tal vez por estado, puedo poner, puedo crear yo como representante mi propia lista de eh, yo visito Ciudad de México y Puebla. Entonces puedo tener un grupo que sea los de Puebla. Adicional a esto, como bien mencionas también, ya desde oficinas me van a hacer mi lista de médicos eh, categoría A, categoría B, en fin, eso también ya me lo, puede, me lo puedes crear. Eh, también, una vez que ya tengo estos filtros puedo entrar a la sección de mapas y, por ejemplo, tengo mi sección de, de Puebla. Bueno, Puebla es una ciudad aquí en la República Mexicana, por si nos están escuchando de alguna otra parte del mundo. Pero bueno, vamos a, a platicar que Puebla es otra ciudad. Y entonces yo puedo tener a mis médicos de esa ciudad y cuando entro a mapas puedo ver también qué cerca o lejos están todos mis médicos, ¿no? Eh, puedo también, eh, al momento de planificar mis cuentas, cuando voy a hacer la planificación de mi semana, puedo usar estas vistas o listas que yo ya creé, por decir algo, vamos a suponer que en la semana 1 de trabajo tengo que visitar a mis médicos categoría A. Entonces, yo selecciono la vista, categoría A, y ya me van a aparecer filtrados todos esos médicos y es mucho más fácil hacer la búsqueda y la planificación de las visitas, ¿no? Es más fácil ubicar las cuentas y, bueno, yo creo que es, es muy bueno y es muy útil cuando los representantes ya la saben utilizar. Es importante, como mencionabas, y en conclusión, volver a mencionar cuáles son estas diferencias entre las vistas y las listas. Entonces, como bien decías, las las listas son estáticas porque las crea el representante. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que las vistas son dinámicas. ¿Qué pasa si un médico pasa de categoría A a categoría B? Al momento de ese cambio se, se, se actualiza la vista, sin embargo, Si yo tengo a mi, México, a, a mi médico que estaba en Puebla y se pasa a México, yo como representante lo tengo que borrar de mi lista Puebla y añadir a mi lista Ciudad de México. A eso nos referimos en que las listas no son dinámicas, pero el representante sí puede crearlas, borrarlas y modificarlas, mientras que las vistas no lo puede hacer porque, como bien mencionabas, esto se crea desde back office, ¿ok? Espero haya quedado muy claro. <risa> si no, por favor, escríbanos, pero bueno, al final del podcast les vamos a mencionar eh, a dónde nos pueden escribir sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, ¿ok? Y bueno, otro de los puntos que también me gustaría platicar el día de hoy que también está dentro de la sección de cuentas y sería nuestra tercera recomendación, es el uso de los mejores horarios en las direcciones. ¿Qué nos puedes decir, Tussi? Sí, esta funcionalidad
1: creo que son también pocos los clientes las que lo utilizan y la verdad tiene muy buenos beneficios, sobre todo para aquellos, imaginen un representante que entra en una nueva zona o por algún tipo de reestructura cambia de zona, pues para él es muy útil saber cuándo son los mejores horarios de visita de una cuenta. ¿O tú qué opinas, Lili?
0: Completamente de acuerdo. Y sabes que tal vez no solo para, para nuevas cuentas, porque... Nosotros sabemos que el trabajo de un representante deben de tener muchas cosas en su mente, ¿no? Tienen que saber cuál es el mensaje clave que tienen que dar, han tenido capacitaciones y tal vez les acaban de recordar alguna nueva característica del producto, tienen que recordar a lo mejor su parrilla promocional dependiendo del médico que van a visitar. Y aparte de eso, recordar también cuál es el horario que puedo agendarle no solo al médico, sino también a la farmacia, si voy a ir a visitarla, a qué hora está el encargado de farmacia, o si voy a ir a un hospital, a lo mejor la gente administrativa solo atiende a ciertos horarios, no sé. Probablemente estas cosas se pueden olvidar, ¿no? Porque son muchísimas las cuentas que ellos manejan. Entonces, esta funcionalidad también les sirve a ellos, porque ¿qué pasa? En el momento en el que tú generas el horario, desde la dirección de visita, eh, cuando vas a tu planificador y arrastras una de tus cuentas, eh, se sombrean las, las horas a las que no puedes visitar, es decir, se iluminan los mejores horarios de visita, ¿no? Entonces, es una manera fácil y muy visual que tenemos para que el representante pueda ver y ayudarle en su planificación, ¿no? Correcto.
1: Sí, imagínate, si ya tienes los horarios agregados en, en tus cuentas, pues la parte de optimización de la planificación de la visita, ya solamente el representante va a la sección de cuentas, selecciona al médico que va a visitar, por ejemplo, le da clic en el botón de, de, de visita y como tal, en automático, el CRM agrega la visita en el mejor horario. Entonces... Esto es muy bueno. Y algo importante, como tip para los administradores, también estos horarios, mejores horarios de visita pueden ser cargados de manera masiva.
0: Eso está perfecto, porque entonces, eh, pues dos cosas. Una, le evitas el, el trabajo al representante. Bueno, en un inicio sí van a tener que capturar todo eso y a lo mejor mandándolo a back office. Pero una vez que ya tienen sus, sus horarios, pues como mencionas, al momento de agendar la visita, ya va a ser mucho más fácil. Ya no te va a mandar todas las visitas a las 8 de la mañana, sino que ya te las va a agregar en el horario correcto. ¿No? Perfecto. Creo que abarcamos tres puntos básicos que, desde mi perspectiva, he visto que no solo en México, sino en toda Latinoamérica, muchos clientes ya tienen esto porque son funcionalidades básicas del CRM y que no las utilizan. Entonces podrían mejorar muchísimo su experiencia. Entonces los vamos a dejar solo con estas tres para que las vayan experimentando. Eh, ya las tienen, entonces de verdad traten de utilizarlas y eh, hagan, hagan pruebas Y bueno, pues mis recomendaciones, utilícenlas, ¿no? Para que exploten. La idea de que tengan viva es de que exploten al máximo esta herramienta y, y le saquen el mejor provecho. Por favor, si tienen dudas, si tienen sugerencias de algunos temas que quieran que toquemos en estos podcasts, que, que quieran que revisemos, mándenos todas sus dudas, sugerencias, comentarios a MarketingLatam.com todo junto en minúsculas, arroba viva.com. Y también eh, recuerden que estamos en Instagram como Viva Latam, es viva-latam, y ahí también damos algunos tips, algunas recomendaciones, les recordamos de nuestros eventos, tenemos algunos lives con nuestros clientes que también son muy buenos porque ellos nos dan sus opiniones, su experiencia, también mejores prácticas, y eh, bueno, tenemos muchas muchas sorpresas, así que también síganos por favor ahí en viva @leptam en Instagram. Sin sí, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero próximamente tener más más tips y que también nos puedas acompañar. Gracias, Lili. Perfecto. Pues gracias por escucharnos y hasta la próxima.